0: Engagés. Bien. Bienvenue aux engagés publics. Denis Martel au micro. Cette semaine, on est à Matane. Je suis en compagnie de Christina Michaud. Euh, bonjour, Christina.
1: Allô, ça va bien
0: Oui, Christina. On est à l'extérieur, donc on est. Euh, on dirait qu'avec euh, quand, quand j'ai une entrevue, à, une entrevue avec toi, on est toujours gâtés au point de vue du son. Euh, je sais pas. C'est quoi ce matin J'avais dans mes souvenirs Facebook. Euh, J'étais en compagnie de Pascal Bérubé, l'autre bord de la rue, là-bas. C'est euh... toujours dimanche. Oui, on était à la boulangerie en train de manger un croissant, prendre un café. Ça avait donné quelque chose de super intéressant. Puis je me suis dit, bon, faisons la même chose. Je vais demander à Christina de me faire découvrir un, un, un spot cool de, de ma tâne. Puis tu m'as amené, tu, tu m'as invité à la fabrique. Donc c'est quoi la fabrique et pourquoi tu as choisi la fabrique
1: La fabrique c'est une microbrasserie à Matane et euh... Il y a une espèce de recrudescence ou effervescence pour nos produits locaux. Là, ça, ça a un peu commencé pendant la pandémie, mais euh, puis chacun des députés là, dans leur comté, c'est toujours un peu une compétition. Mon comté, c'est plus beau, <rire> j'ai tel produit, j'ai tel gin qui est fait, mais ça crée un, une espèce de sentiment d'appartenance. Et euh, la bière qui est faite ici est excellente. C'est un beau lieu de rencontre à Matane. J'avais envie euh, de t'apporter ici. On bien aura bien. la chance de goûter une bonne bière, peut-être.
0: Écoute, je ne te ferai pas, pas semblant pour l'émission. Je connais euh, la bière de la fabrique, mais en bouteille, parce que moi, ma bière préférée, euh, quand je suis chez moi à Québec, j'achète de la Rivière-Blanche. Okay. Euh, C'est une bière que je trouve absolument exceptionnelle. Fait que là, je suis vraiment excité de venir l'essayer en, en...
1: En live. <rire> en live,
0: disons de même, <rire> mais en, en fût directement en verre, euh, directement de la place. Je suis bien content que ça, là, que ça soit tombé là-dessus. Donc, euh, Christina Michaud, députée d'Avignon, c'est très drôle d'ailleurs quand j'écoutais des certaines vidéos de quand t'es en chambre puis qu'on t'a fait Des putains l'Avignon, la, oh, ouais. <rire> la métis, Matane, Matapé. Ah, C'est pas
1: facile et souvent la caméra est sur ma face et là tu... je fais une espèce de face <rire> OK tu vas l'avoir. Oui.
0: <rire> T'as comme un petit sourire un peu oui. dans le coin, tu sais, puis tu, tu les regardes comme là. pas, hein? j'ai vraiment ultra ça, j'ai trouvé ça très drôle. Effectivement, ouais. j'ai remarqué. Euh, donc, excuse-moi, je vais te dire comme faux député d'Avignon, la Métis, Matane, Matapédia. Là, tout le monde, il faut que vous sachiez qu'il y, y a plein de choses soudainement qui sont mis à passer, alors que tantôt, c'était tranquille. Il pleut.
1: Hein? Rien Comment? que ça. Ça se passe bien.
0: Il pleut. Donc, on est gâtés. Euh, tu es aussi vice-présidente euh, du comité permanent de la sécurité publique et nationale. Tu es membre du sous-comité euh, du programme de la procédure, je suis en train de bien <rire> le dire là.
1: Mais oui, c'est comme procédure le sous-comité de, de ce dit comité de, de, de la sécurité. Là, OK.
0: Ouais. Euh, du comité permanent. Ah, c'est ça. OK, oui, c'est ça. <rire> wow, OK. Vous allez, je, je me reprends tout le monde, inquiétez vous pas, on va, on va, le, on va, euh, on va y arriver. Donc, euh, membre du sous-comité du programme de la procédure du comité permanent de la sécurité publique et nationale, <rire> le fameux 10 comité.
1: C'est un très long nom pour dire que c'est nous qui choisissons en, en vase clos l'horaire de ce comité-là. Ça fait que c'est pas très prestigieux. Là. On est en train de se les... faire mouiller il ouais, pleut
0: beaucoup. Fait que, euh, garde... Écoutez, on, on maintient l'enregistrement, on rentre dedans, on s'installe une petite table. Puis euh, ben là, au lieu d'avoir des, des motos qui passent, vous allez entendre euh, de la musique, tout simplement. Fait que c'est. On fait le tout sans montage. On a déjà passé de toute façon au, au, euh, au désinfectant. Fait qu'on on aura le droit d'aller euh, <rire> D'aller s'installer. Donc, je pense qu'on peut. Euh, on... Ben, on, on va aller. Euh, va, va où ce que tu veux. Donc, je pense juste qu'on peut passer le. le ça, là, peut. Donc, monsieur, on va s'installer une table euh, en haut. Merci. <rire> eh, parce... bon ben on est... il y a beaucoup de monde donc c'était une... très apprécié hein, comme bon moins ici moi il est pas. allons au fond on va être plus euh... bonjour madame l'accueil dans le fond on va être encore mieux Oui,
1: hein? mm -hmm. ouais,
0: on s'installe ici ok donc j'étais en train de nommer les euh, toutes les différents des, différents, euh, des différentes responsabilités. Je suis rendu au comité permanent de la sécurité publique et nationale, qui n'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, euh, on avait l'association... On avait l'association euh, parlementaire et groupe interparlementaire interparle et membre du groupe interparlementaire Canada-Italie. En fait, c'est ça, c'est à l'intérieur de ça. Il y a le groupe Canada-Italie. Y a-t-il un groupe ou un comité là-dedans ou une tâche ou un rôle qui te qui t'intéresse plus que particulier. Sur lequel tu aimerais attirer notre attention?
1: Bien, en fait, il y a plusieurs choses qui ont été nommées, notamment le, le comité de la sécurité publique. Euh, de loin, euh, j'ai beaucoup de plaisir à siéger là. C'est des sujets qui sont euh, assez... Euh... Difficile. Ces temps-ci, on, on étudie le racisme systémique à l'intérieur de la GRC, notamment. Euh, sinon, ben il y a quelque chose qui n'est pas là. Je suis aussi sur l'exécutif de l'APF, l'Assemblée des parlementaires francophones. Et récemment, à la fête nationale, en fait, j'ai pu faire un débat avec des jeunes parlementaires d'ailleurs dans le monde, des parlementaires francophones. Donc, il y avait moi, Amanda Simard aussi, qui siège en Ontario. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Non elle avait fait une intervention, elle, pour défendre les droits des minorités francophones ontariennes. Elle avait quitté son siège au Parlement fédéral, puis maintenant un siège au Parlement de l'Ontario. Et puis, euh, il y avait quelqu'un de la Nouvelle-Calédonie, quelqu'un de la Belgique, euh, République démocratique du Congo aussi. Donc, toutes des jeunes élus, on, on a débattu de pourquoi on avait un sentiment d'appartenance à la langue française et à la francophonie. Donc, c'est très intéressant. Euh, sinon, euh, mon comité de sécurité publique, là, je vous dirais que c'est... C'est pas mal un, un coup de cœur. J'ai la chance de siéger sur ce comité-là, de représenter le Bloc québécois aussi sur ce comité-là. Il y a plusieurs enjeux qu'on qu peut apporter, des questions qu'on peut poser à des personnes assez importantes. Monsieur le ministre Blair est, est venu assez souvent témoigner. Euh, L'autre jour, c'était la commissaire de la GRC. Alors quand même, on touche à des sujets assez pointus pour des rapports qui seront déposés là, et qu'on espère fera agir le gouvernement par la suite.
0: Donc, c'est des... Euh... C'est des sujets locaux? Quand je dis locaux, je parle fédéral. Ou c'est à l'international, sur, sur des aspects de sécurité à l'international?
1: Bien, ça reste pas mal au Canada. Et on essaie toujours de ramener aussi à l'enjeu du Québec. Parce que euh, en ce moment, quand on pense au racisme systémique dans la GRC, euh, moi, je pense au peuple autochtone, je pense aux minorités culturelles au Québec. Donc, c'est ces exemples-là que j'amène, sur, sur lesquels je pose des questions. Euh, mais bon, non, on touche moins l'international. C'est vraiment plus canadien, euh, dans le Parlement canadien.
0: J'espère que les gens du, euh, de la fabrique nous ont vus quand on s'est déplacé de l'extérieur vers l'intérieur pour, euh, j'aimerais ça, goûter à ça. Euh, donc, c'est ça. Euh, tu tu as fait une intervention dernièrement pour dénoncer l'abandon euh, d'Air Canada des, euh, de certaines régions. Euh, puis, tu sais, je me demandais, est-ce que le gouvernement, dans ce contexte-là, puis dans, dans le cadre de tes différentes questions, ont des solutions à proposer?
1: Bien, le gouvernement fédéral, en ce moment, est assez silencieux sur l'enjeu, et c'est un peu ce qu'on a dénoncé. En fait, grosse nouvelle, la semaine dernière, Air Canada annonce qu'il suspend des liaisons, qu'il ferme des comptoirs, et qui écope, bien entendu, c'est les régions en premier. Donc, euh, l'aéroport de Montjoly, c'est terminé. Euh, Gaspé, Bécomo, La euh, l'Abitibi. Euh, donc, ce qui reste... En, en plus, là, euh, Air Canada envoie un communiqué de presse, dit que c'est suspendu indéfiniment, mais ce qu'on entend à l'interne, c'est que c'est définitif. Euh, on garde seulement Bagotville, les îles Madeleine. Euh, Québec-Montréal, puis j'en oublie. Mais
0: même les Îles-de-la-Madeleine, me semble que a... c'est seulement jusqu'en septembre, là, ou
1: apparemment, puis ce qu'on comprend, c'est qu'ils gardent la période payante, justement, ouais. puis ils euh, laissent tomber les Îles-de-la-Madeleine euh, le restant de l'année et laissent tomber les régions parce que euh, des compagnies comme Air Canada qui ont un monopole, qui viennent tasser les petites entreprises en faisant une baisse de prix, créer de la concurrence, les petites entreprises partent et du jour au lendemain, c'est eux qui décident de partir euh, sans négociation, sans rien dire et délaissent les régions. Donc, euh, c'est un peu ce qu'on dénonçait pour... Euh, on essaye... on est dans une relance économique, on essaie partir à neuf dans cette crise qui n'est pas encore terminée. Et quand on voit que, que c'est les régions qui écopent en premier, les gens qui, qui payent des impôts et des taxes comme tout le monde ailleurs, là, on a droit au même service. Alors c'est un peu ce qu'on dénonçait, mais surtout le rôle du fédéral là-dedans. Parce que en région, on n'est quand même pas pire pour ça. On se relève les manches assez vite et il y a des solutions qui ont été proposées dès le lendemain. Là, des, des projets assez étoffés déjà, notamment régionnaires, qui euh, pourraient être une régie intermunicipale euh, entre euh, certains aéroports régionaux pour offrir une desserte aérienne fiable, qui serait durable. Euh, donc, on veut que Ottawa soutienne des initiatives régionales comme ça ou des initiatives québécoises et viennent pas mettre des, des bâtons dans les roues à ces initiatives-là. Donc, on veut que ça relève de Québec, bien entendu, mais notre rôle après ça, à Ottawa, c'est de s'assurer que le gouvernement fédéral bien, assure une aide et ne vienne pas mettre des bâtons dans les roues au gouvernement. Euh...
0: Qu'est-ce qui constituerait… Oui, bonjour, madame.
1: Est-ce que je peux vous en donner quelque chose à voir? Euh,
0: oui, moi, je sais déjà ce que je prendrais. Je ne sais pas, ça? toi, Christina, vas-y. Euh,
1: Est-ce que vous avez la Juliette en ben oui, oui. oui, en pâte ou en verre? En pâte. Et pour vous?
0: Euh, moi, je vais prendre une rivière blanche.
1: En peintre aussi? En point,
0: je veux dire. Euh, oui, une pointe, une peintre. La grande.
1: Passé, je avec ça. Merci
0: beaucoup, madame. C'est ce que j'espérais. Mais là, je me demandais en quoi ils peuvent. ça, ça serait quoi un exemple de, de bâton dans les roues? Parce que tu l'as quand même mentionné deux fois. Oui. Comment le fédéral pourrait nous mettre des bâtons dans les roues dans ce contexte-là?
1: Bien, décider de nous faire rejouer dans le même film en subventionnant Air Canada à nouveau, parce que ah, c'est ouais. peut-être ça, la course au financement. Au final, là, euh, Air Canada a été largement subventionné pendant la crise. Mais,
0: mais excuse-moi, j'ai la réponse du ministre Garnier. Là-dessus, c'était que non. Euh, c'est qui, je crois? C'est toi qui dis que ça a été financé ou ça ou le ministre Garneau qui dit que non? Est-ce que ça a été financé par de l'argent public à Air Canada? Oui ou non?
1: Clairement que oui. Si 800 millions pour M. Garneau, c'est pas beaucoup. Euh, on n'a pas... C'est oui.
0: incroyable, c'est quoi ça? Excusez-moi, la bière vient d'arriver sur la table. Sa bière, elle, elle est, euh, on dirait, un milkshake aux fraises.
1: C'est une sœur aux... Au, euh... Au cambrise, je pense, au cassis, en tout cas un fruit rouge. Euh, Bien sûr, t'aimes cambrise, ouais, voilà. C'est très bon. J'ai goûté euh, cette semaine, justement. Donc, euh, c'est une prise de.
0: C'est impressionnant. C'est impressionnant, ton point de vue. Merci. <rire> Donc, euh, oui, c'est ça, il y a un petit peu de confusion là-dessus. Là. Je... Fait que toi, tu dis que c'est, qu'il On... y a eu du financement à la hauteur de 800 millions. Effectivement, c'est pas banal.
1: Ben, c'est pas banal. Il y a eu un prêt de 780 millions pendant la crise. Euh, Air Canada a euh, bénéficié de la subvention salariale d'urgence aussi pour payer ses employés. Donc, euh, moi, si je compare à des entreprises, des petites et moyennes entreprises d'ici, de partout au Québec, qui tombent encore dans les mailles du filet, que les programmes qui avaient été mis en place n'étaient pas... Euh, fonctionnaient pas pour eux, je trouve que près de 800 millions, c'est... C'est largement subventionné. C'est sûr qu'on ne peut pas, le gouvernement fédéral ne peut pas dire je te donne de l'argent public, faut il faut qu'il y ait des conditions qui soient rattachées, mais il y a une. Pourquoi pas? En même temps, je te donne une aide financière à la condition que tu ne fermes pas tes comptoirs en région puis que tu continues de desservir. Euh, et M. Garneau se plaisait à nous rappeler que ce n'est pas payant, ce n'est pas rentable quand l'avion est pas
0: plein. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Il disait. Il dit, si c'est pas. On est en train de regarder pour des solutions pour d'autres euh, compagnies aériennes qui seraient rentables. Ça, ça veut dire que si on trouve pas de solution rentable, on n'aura juste pas de solution.
1: C'est ça, il n'y aurait pas de service. Et là, c'était via rail avant, là, pendant la crise, les services d'autobus. Euh, la traverse, c'est Simatan-Bekomo, on n'en parle même pas. Là, c'est l'aviation. La, Écoutez, on délaisse les régions complètement en infrastructure de transport. Et donc, euh, c'est ça, on a joué un petit peu, euh, on s'est astiné, M. Garneau et moi. Ils trouvent que ce n'est pas largement subventionné. Mais euh, je crois que oui, et qu'il y a un certain devoir qui vient avec ça, devoir de desservir les régions. Ici, on repart euh, de l'historique d'Air Canada qui était là pour assurer ce genre de services essentiels au début. Euh, là, il fait passer son portefeuille clairement avant euh, les besoins des gens de chez nous parce qu'on a autant besoin de voyager que les gens d'ailleurs. Et j'en reviens à, à quand je disais que c'est pas payant en ce moment, mais pour avoir pris souvent l'avion à partir de Mont joli c'est des petits avions. La plupart du temps, ils sont plein ou presque plein et de l'année dernière à cette année, l'aéroport de Montjoli a augmenté de 30% là, les... la capacité des vols d'Air Canada.
0: Mais si on compare ça à Via Rail, c'est un service qu'on se paye et qui est loin d'être rentable. Je pense que le Rail fait à peine ses frais sur le... leur tronçon principal, là, ce qu'on appelle le fameux triangle entre Montréal, Ottawa et, et Toronto. Pour le reste, c'est du déficit. Euh qu'on qu qu se paye parce qu'on se doit d'avoir des services, est-ce qu'on ne pourrait pas voir la, la chose de la même façon en aviation? Ça, c'est ma première question. Puis la deuxième aspect, est-ce que le Québec ne serait pas, à ce moment-là, mieux de se doter de ses propres infrastructures de transport pour justement avoir un, 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 générer plus de dynamisme avec les régions, puis qu'on qu arrête de toujours se tourner vers les centres et enfin avoir pouvoir avoir l'infrastructure nécessaire et efficace surtout pour faire grandir les régions?
1: Clairement, puis je pense qu'on s'entend là-dessus. Euh, on est un peu nationalistes les deux, peut-être plus qu'un peu. Et il y a mon collègue Pascal Birubé qui a dit une phrase que j'ai adorée. Si Air Canada abandonne les régions, peut-être que les régions du Québec devraient aussi abandonner Air Canada. Donc je pense que Air Canada serait du passé, puis on s'en porterait mieux. Donc on pourrait se concentrer sur une solution québécoise euh, qui, qui mettrait de l'avant les régions, parce qu'on le sait, c'est ce grand Canada là, euh, qui tient pas compte des réalités régionales. Et c'est encore dans ce film-là qu'on joue en ce
0: moment je me souviens qu'Alexandre euh, Cloutier avait proposé lors, lors d'une des fameuses courses à la chefferie du Parti québécois un, trans, un, 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 un train électrique là, qui, qui, aurait, euh, qui, qui aurait desservi les régions. Ça, ça, ça pourrait être une solution structurante pour le Québec. Euh, quand est-ce que les régions vont avoir des services à la hauteur de ceux que les grands centres ont?
1: C'est une très bonne question, puis c'est exactement ce que j'ai posé en chambre euh, mercredi. Je
0: <rire> tu, tu te demanderas pas ce que je prends mes questions.
1: <rire> c'est ça. Euh... Comme je le disais tantôt, on paye les mêmes taxes, les mêmes impôts que partout ailleurs. Pourquoi c'est toujours les régions qui écopent? Quand ce pas Air Canada, c'est Service Canada, euh, un des seuls services gouvernementaux qui est toujours pas réouvert et on prétexte encore la COVID-19 pour ça. Mais surprise, on réouvre des succursales à travers le Canada, dont trois au Québec, Montréal, Gatineau, Québec... Montréal, centre-ville, c'est pas mal plus à risque d'ouvrir un centre là qu'en région au bas saint ouais, ouais, à Gaspéry, où que tu en venir? Où il n'y avait pas, à peu près pas de cas de COVID-19. Alors, ce, cet argument-là tient plus la route, selon moi. Donc, euh, le gouvernement est un petit peu dur à suivre. Et là, il y a la crainte de... Est-ce qu'on ferme les services à long terme? On, on met ça sur le dos de la crise un petit peu, puis finalement, ah, bien, on n'en avait pas tant besoin que ça. Mais encore une fois, c'est ignorer les, les réalités régionales, parce qu'ici, la population est vieillissante. On a besoin d'accompagnement pour les différents programmes qui sont mis en place. Euh, il y a Internet aussi. On les renvoie à Internet. Puis il y a plein de gens qui ne sont pas à l'aise ou qui n'ont tout simplement pas Internet en région. Donc,
0: de toute euh... façon, le service est encore là. On est encore dans un autre domaine où c'est complètement inégal.
1: Exactement. Donc, euh, on délaisse ces gens-là et là, nos bureaux de circonscription de députés se transforment un peu pour euh, accompagner ces gens-là. On fait notre possible, on fait un certain bout de chemin, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Là. Je pense à une dame de mon comté qui, euh, qui veut avoir renouvelé son permis de travail. Elle doit prendre ses données biométriques il y a juste Service Canada qui fait ça, puis ça doit se faire en personne. C'est pas compliqué, là, c'est une affaire de rien. Mais ils n'ouvrent pas leur bureau, alors tant que c'est pas fait, son dossier chemine pas. En pleine pénurie de main-d'oeuvre, quand il y a des gens qui seraient prêts à l'engager, donc ça crée tous ces problèmes-là, et pourquoi les, régions, les gens des régions ne pourraient pas avoir accès à ce service-là, comme les gens en ville, dans les grands centres.
0: Écoute, je pense que c'est un des, des... On le couvre hein, à travers euh, les différents éléments que tu viens de me donner, mais j'aurais quand même envie de te demander dans le coin, là, je, 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 en fait, je suis content aussi de mentionner que c'est... Euh, tu m'avais invité à venir faire une entrevue directement dans ton comté. Genre, bon, euh, je m'étais excusé de toutes sortes de raisons boiteuses de ne pas pouvoir le faire. Là, maintenant, je suis là. Euh, Intéressons-nous un peu au comté. Que, là, ils sont dans ton comté. Là, on est à Matane, c'est ton comté. C'est quoi les grands dossiers? En dehors, là, on voit que le transport s'est rendu un, c'est un élément qui s'ajoute. Mais qu'est-ce que c'est quoi les autres grands dossiers auxquels tu es confronté, ou la région est confrontée?
1: Bien, on parlait d'infrastructures. Il y en a plusieurs. Puis Il y a des projets d'infrastructures en région les gens sont proactifs, ils ont des beaux projets. Euh, souvent, c'est du financement qu'on a besoin, mais toujours un peu quand une députée est interpellée, c'est parce qu'on a besoin d'argent, c'est bien correct. Puis souvent, c'est des programmes... Euh, Québec-Ottawa. Et là, Québec embarque, donne le go, est prêt à, à subventionner, et là, ça traîne la pâte à Ottawa. Alors là, on essaie, on travaille dans le coin, tout ça, des infrastructures de logement social, justement, pour, pour les aînés dans les petits villages, parce que là, ça se dévitalise à vitesse grand V. Les, les gens, je le disais, la, la population est vieillissante. Une personne sur quatre a 65 ans et plus au Bas-Saint-Laurent. Donc, euh, si on habite un petit village, euh, qu'on perd le conjoint, qu'on est plus ou moins autonome pour s'occuper de la grande maison, on se rapproche de la ville, on se rapproche de l'hôpital, des rendez-vous médicaux, tout ça, des services. Euh, la plupart des... Moi, j'ai 58 municipalités dans mon comté. Alors, euh, la plupart, ont, si on un dépanneur, c'est bon là. Euh, c'est des petites petites places. Donc les gens se rapprochent des grands centres, donc euh, il y a ce problème de logement social-là qui, qui est important. Quand je pense à la baie des chaleurs, là, euh, le Avignon, c'est la MRC, c'est la partie de la Gaspésie de mon comté. Là, il y a, Ils font une espèce de travail d'attraction incroyable pour euh, attirer les jeunes à s'installer en région, en Gaspésie. Et encore là, c'est le même problème, j'en parlais pour les aînés, mais c'est la même chose pour les jeunes. Les gens arrivent, prennent une job, sont prêts, à même avec le télétravail, on le voit, il y a des opportunités qui se créent. Euh, mais ils sont pas nécessairement prêts à arriver et acheter une maison à gros prix. Mais il n'y a pas d'appartement, il n'y a pas de 4,5, il n'y a pas de 3,5, il n'y a pas de ce type de logement abordable. Là. Donc ça, c'est une chose. Euh, sinon, il y a plein d'autres projets d'infrastructure. On parlait de transport, justement. Bien l'Air Canada, c'est la grosse nouvelle de la semaine du mois, là, et probablement des prochains mois, parce qu'il y a des solutions envisageables qui sont mises de l'avant, mais il faut que les, les différents paliers de gouvernement embarquent là, pour, pour nous aider là-dedans.
0: Tu, tu me fais penser, excuse-moi, puis, puis peut-être que je te mets dans une situation délicate en te posant la question, parce que c'est peut-être en dehors de la jur mais est-ce que tu es pour, est-ce que tu supportes le projet de loi 61? Dans le contexte de ce que j'entends, me semble que ce serait quelque chose de positif pour la région.
1: Oui, c'est ça. Euh...
0: <rire> Je te mets doublement dans le trouble parce que ton... là, tu penses à ton ami Pascal. Là aussi, tu penses aux juridictions. Mais quand même, honnêtement, il me semble qu'il y a des belles choses dans les projets. C'est des projets quand même structurels. Tu parlais des, des euh, tu autres les services pour les, les aînés.
1: Oui. Il y a des beaux projets. C'est toujours long, ça, on le sait, mais ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à brûler toutes les étapes et aller trop vite non plus. Surtout quand on parle de, de mettre de côté les processus environnementaux, tout ça. Euh, non, je ne suis pas pour le projet de loi 61. J'ai trouvé ça assez mesquin dans une intervention en Chambre quand euh, euh, bon, le premier ministre Legault disait à, à Pascal Huérubé « Si tu la veux pas, ta route 132, tu ne veux pas qu'elle soit euh, bon, remise en état, tout ça. » Donc, euh, je trouve ça plate parce qu'on nous fait passer pour des gens qui ne veulent pas le bien de notre région, mais c'est tout à fait le contraire, mais ça ne veut pas dire de passer ouais. outre toutes les
0: étapes. Je pense pas que personne ait vraiment cru à ça. Sans blague, quand le premier ministre a accusé Pascal Bérubé de vouloir nuire au tourisme hey, euh, de, de la région, je comprends sa réaction, quand tu sais à quel point il se bat pour sa région, euh, je comprends que ça l'ait touché direct au cœur. Mais euh, OK, je trouve ça intéressant. Mais je suis contente de voir que tu as répondu directement. Je pensais que tu allais un peu euh, oui. botter en touche.
1: Non, mais je pense que là, avec le remaniement, il y aura aussi un remaniement de ce projet de loi 61. Euh, je, oui. je suis confiante que, que le gouvernement CACIS va trouver une bonne façon de faire. et euh, C'est certain qu'on veut que ça aille plus vite pour toutes nos régions, pour tous nos projets d'infrastructure, mais il faut garder un certain nombre d'étapes qui sont importantes. Ils sont pas là pour rien euh, mais la fameuse bureaucratie là, on peut l'accélérer c'est pas en brûlant les étapes que ça se fait non
0: plus euh... j'ai vu effectivement euh, fait, tu as vu où ce que je prenais mes questions je vais chercher mes questions directement sur ta page Facebook <rire> <rire> j'écoute les débats en chambre puis euh, ben, effectivement ça m'a ça m'a intrigué ça se passe comment là, les les débats à distance euh... J'ai vu, entre autres, que ça permettait aux ministres de pouvoir lire leurs réponses préfabriquées en français. Écoute, ça répond complètement à côté, n'importe quoi. Il lit un texte en français qui a aucun lien avec... Avec la question que tu poses. Euh, comment, comment tu trouves ça? C'est un peu spécial, non? Avant, il fallait au moins qu'ils apprennent par cœur. Maintenant, il est là. <rire>
1: mais pas tant, honnêtement. Là. Même en chambre, quand on était là, les 338, ah ouais. euh, ils ont des espèces de cartables là, avec euh, des feuilles avec les différentes réponses qu'ils pourraient donner. Puis là, tu les vois feuilleter, puis oh, ils ouvrent le cartable, puis ils pognent une feuille. Ça rend Donc, cynique. un peu ça. Ça rend beaucoup cynique parce que moi, je pense, euh, je vais juste faire un saut là-dessus, là, mais je pense aux personnes comme Steven Guilbault qui était militant temps, super engagé, que les gens avaient des attentes à, à le voir arriver, puis même s'il n'y a pas eu un ministère qui cadrait avec bon, son domaine, euh, on se disait qu'il y avait une certaine fougue, tu sais. Et là, pas plus tard que deux séances plus tard, il lit euh, les réponses comme les autres ministres, Arc. sans trop d'émotion à travers ça. Alors, c'est un peu décevant, je trouve. Mais pour revenir au Parlement hybride... Ben, OK, ça, C'est le nom. C'est le nom parce que ça nous permet de siéger à la fois en personne et à la fois virtuellement. Donc, ils ont installé deux grosses, immenses télé en chambre euh, des deux côtés du président. Et là, euh, si, nous, on est au bloc, on essaie quand même de, si on a à intervenir, on se déplace à Ottawa. On, a, on est chanson tout Québec. là. On n'a pas à, à se déplacer de Colombie-Britannique. Maintenant, on est proche. Donc, c'est plus intéressant. C'est plus interactif, tout ça. Donc, on y va. Mais ça, ça donne la chance aux gens qui ne peuvent pas se déplacer, justement, de pouvoir intervenir Ensuite de ça... Tu que
0: c'est un modèle qui pourrait rester ou euh, tu, tu le recommandes pas?
1: c'est certain que moi, si, si je pouvais, sans distanciation physique, les 338 demain matin au Parlement, je dirais un gros oui. Là. Je m'ennuie de ça énormément. J'ai bien peur qu'on ne se retrouve pas là avant longtemps. Ouais. Et c'est peut-être bien cette tournure technologique-là, dans le sens où ça fait longtemps qu'on parle de vote euh, électronique aussi, de permettre aux gens de voter quand ils sont dans leur comté, qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Euh, je pense aux, euh, aux personnes qui seraient en congé de maternité, par exemple. Euh, ouais. Tu sais... Bon, ça pourrait être bon. Il y a les conservateurs qui veulent pas, donc c'est un... Pourquoi? Débat. Il y a une espèce de, de pensée... Euh... <rire> pas archaïque, mais conservatrice, de, de garder les traditions comme elles sont et tout ça. Et de ne pas changer, de ne pas innover. C'est un peu comme ça que je le perçois de, du côté des conservateurs. Euh, les libéraux semblent plutôt enclin, l'NPD aussi. Euh, nous aussi, bien évidemment. Là. Et ça a été le Bloc québécois qui a proposé ce Parlement virtuel-là, là, qui a amené l'idée. Je pense qu'on peut... On... Surtout en temps de pandémie, on ne pouvait pas mettre le Parlement sur pause. C'est là que ça se passe. Mais on comprenait que d'amener 338 personnes à avec toute leur équipe, bon, ça fait beaucoup, beaucoup de personnes à un même endroit qui arrivent de partout dans le Canada, bon, ça aurait été peut-être euh, catastrophique de faire ça, là, un beau centre d'éclosion, mais euh, <rire> ouais, c'est ça. Donc, il a fallu trouver une alternative. Pour le moment, c'est ce parlement hybride-là, mais c'est certain que moi, me faire répondre euh, par un ministre euh, avec son casque d'écoute, et que là, ça bug, et qu'il y a de, plein d'interférences de, et tout ça, c'est pas... Euh, ah oui,
0: c'était tordant, possible. ça, j'ai vu ça. là, là... Il parle, puis je veux dire, En fait, je me demande, c'est quoi qui rend la, la réponse La plus euh, inintelligible. Est-ce que c'est les interférences ou sa qualité de français Je ne sais pas toujours Le, le En parlant de catastrophe, non ça c'est une mauvaise blague euh, J'allais te parler de Justin Trudeau le, Il y a l'organisme Oui, qui a versé Un généreux cachet à sa mère, à son frère On parle de près de 300 000 euh, Dans un contexte D'un contrat qu'ils ont reçu Il y a même eu la femme du premier ministre euh, Sophie Grégoire Trudeau qui, est, euh, nommé, qui a été nommée ambassadrice du projet. Euh, elle anime une série de balados, elle aussi, c'est merveilleux. On a ça en commun, je ne savais pas que j'avais ça en commun avec, euh, avec Sophie Grégoire. Euh, puis dans un des épisodes, elle interview même la mère, la, ah non, la belle-mère de, de, de Justin Trudeau. Margu ah, sa propre belle-mère, excuse-moi, je lis mes notes puis je suis poche, mais euh, qui, qui interview euh, Margaret Trudeau. Donc c'est quoi du dépotisme? Je ne sais pas ce qu'on dit, mais c'est louche tout ça. Puis donc, je lisais que, euh, yves françois Blanchet... Euh, on dit-tu Blanchet ou Blanchette? Blanchet. Blanchet. Euh, qui invite, euh, que lui a invité le, le premier ministre à quitter temporairement son poste, le temps de régler tout ça, là, puis de, de gérer les aspects éthiques de tout ça. C'est quoi la position du bloc, euh, du bloc par rapport à tout ça? C'est ce que François Blanchet nous, nous propose, donc?
1: Bien, c'est justement ça, puis tu le dis, c'est louche. Quand il y a apparence de conflit d'intérêt de la sorte, on se retire le temps d'aller aux sources. Euh, là, c'est pas la première fois que ça arrive. Là. Troisième fois que, que Justin Trudeau serait dans un apparence de conflit d'intérêt, qui serait enquêté là-dessus. Euh, je pense que ça serait raisonnable de sa part de se retirer le temps qu'on fasse la lumière sur l'affaire. Mais bon, dans le contexte où ça a été fait, là, c'est apparemment très, très louche. C'est gros comme le mur. Oui, euh, Charity, c'était... Il n'y a pas eu d'appel d'offres pour… Euh, ils leur ont donné la gestion du programme de bourse de bénévolat étudiant. Il n'y a pas eu d'appel d'offres, donc ça a été… on, on croirait… Ben, on
0: ne parle pas d'une petite somme, là.
1: Non, c'est ça. Et on croirait que ça a été fait sur mesure pour eux, parce qu'ils se défendent un peu comme ça en disant « bien, euh, c'était pas mal juste eux qui pouvaient… Euh, »
0: ouais. Un classique d'appel d'offres public là. Bien,
1: c'est ça. ben dans ce cas-là, on savait, on savait qui on voulait, hein fait que euh, voilà, c'est un peu la, le nouveau scandale euh, de Justin Trudeau. Après.
0: Selon toi, est-ce qu'il va se retirer le temps de faire un peu le, le ménage là-dedans? On peut espérer. Genre, je vois ton regard euh, <rire> te laisser répondre pour les auditeurs.
1: Oui, c'est difficile à dire. Il euh, y a les conservateurs d'un côté qui demandent une enquête criminelle, donc euh, c'est gros. Euh, S'il y a un cas criminel, peut-être qu'il sera appelé à se retirer.
0: Alors, ça peut se rendre là pour vrai ou c'est du niaisage encore de chambre? ou euh, Excuse-moi de le dire de même parce que je ne veux, veux pas manquer de respect à tout votre travail. Mais Je m'excuse, mais des fois, ça, mm -hmm. dans, dans le public, ça sort comme ça. De loin, nous autres, des fois, ça a l'air des, des tactiques. Les, les conservateurs <rire> qui demandent, "Ben, là, est-ce que c'est sérieux ou il pourrait y avoir effectivement une, une enquête? Criminel. Je ne
1: suis pas spécialiste en criminalité pour, euh, pour voir si... c'est
0: a... le comité de la sécurité, là, <rire> un <Oui>. peu.
1: <rire> oui, quand même, mais bon, il faut, faut analyser tous les éléments de preuve, là, j'imagine. Et, euh, bien, il y a l'apparence de conflit d'intérêts. Donc, déjà là, je pense que c'est un motif raisonnable pour euh, se retirer le temps qu'on qu regarde tout ça. Après ça, s'il si, euh, y a eu faute criminelle, bien là, c'est encore plus grave. Là. Ça, se peut que ce soit um,
0: La pandémie... Euh, on parle de. On, ça fait exploser les, le déficit budgétaire du gouvernement. On parle de 343 milliards, plus de 343 milliards de dollars pour l'année fiscale en cours. Donc, c'est ce que c'est ce qu'on a. C'est ce que le ministre Bill Morneau nous a annoncé cette semaine. Euh, Est-ce que c'est pas ce qu'il fallait faire? Dans le contexte, quand même, tu euh, je me demande, ça, c'est ma première question, puis ma sous-question. Euh, Qu'est-ce que le bloc aurait fait de différent?
1: Bien. C'est certain qu'il fallait investir, c'est certain qu'il fallait mettre de l'argent, fallait... <rire> c'est leur cassette, là, les libéraux, euh, ouais, soutenir les Canadiens ouais, et les Canadiennes. Les Canadiens, les Canadiens. <rire> voilà. Donc, il fallait en mettre des sous. 343 milliards, ça commence à faire pas mal, surtout quand on sait qu'on aurait pu, au fil du temps, aller moduler, aller modifier les différents programmes. Là, euh, moi... Au début, c'était des appels de citoyens que je recevais, des gens inquiets, des entrepreneurs qui se demandaient comment ils allaient être soutenus financièrement. Là, c'est rendu que c'est les employeurs qui m'appellent, ils me disent « je reprends, mais personne ne veut rentrer travailler parce qu'ils sont sur la PCU ». Et ça devient frustrant quand on essaye de sortir la tête de l'eau et que personne ne veut venir travailler parce que les programmes gouvernementaux sont donc généreux. Alors, je pense que ça, tant qu'à dépenser, là, ça aurait été le bon moment de, de retourner moduler ça. Par exemple, là, le programme pour euh, le loyer commercial, là, ça a été un flop total. Non, c'est ça.
0: Il n'y a presque ça, pas de monde qui l'ont demandé. Parce hein. que
1: c'était hyper compliqué. Il fallait que bon, le propriétaire soit dans le coup. Et moi, justement, dans mon comté, j'avais un exemple d'un monsieur qui... sa femme était malade à la retraite. Il, était, il savait pas beaucoup lire, écrire, remplir un formulaire. C'est un peu le cauchemar pour ce genre de personnes. Et euh, il pouvait pas s'en sortir pour, euh, pour faire ça. Donc, tous les locataires n'ont pas pu bénéficier de ça parce que le propriétaire était pas en ouais. mesure de remplir. Je
0: connais quelqu'un personnellement qui euh, son commerce. Il n'a pas pu euh, en bénéficier parce que son propriétaire, fait garde trop compliqué.
1: Voilà. Donc, euh, je pense que ça aurait été l'occasion de, de remoduler ça un petit peu, de faire autrement, euh, de mettre des incitatifs au travail dans tout ça aussi. Euh, en ce moment, puis nous, on l'a proposé dès le début, là, euh, faire un peu à l'image de l'assurance-emploi pour que, justement, les jeunes qui sont sur la PCUE, que ça ne les empêche pas de refuser une job, mais qu'ils qu gardent un peu des sous de la subvention, même s'ils gagnent un certain salaire, tu sais. Puis, même chose pour la PCU régulière. Donc, je pense qu'il y aurait eu... Euh, plein de en
0: fait, c'est ce que Pierre-Yves Maxwell nous dit. Il dit, ben oui, <rire> dit « allez chercher votre 1000$. Ils disaient, allez chercher votre 1000$, puis gardez votre PCU, ça va vous faire 3000$. Ben,
1: c'est ça. Et avec les bourses, euh, et écoutez, on dînait euh, parce que c'était la tournée du chef cette semaine dans mon coin. Et hier, on dînait à Rimouski ah, avec des aînés. Et euh, ils nous comptaient euh, plusieurs choses. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Les aînés, c'est souvent eux qui font du bénévolat. Hein? Et le, le mot le dit, le bénévolat, ils payent quasiment plus pour que... que ils ont... Bon, ils ont la reconnaissance humaine, bien entendu, mais c'est pas payé quand on fait du bénévolat. Et là... Les personnes qui ont été les plus oubliées pendant cette crise, c'est probablement les aînés là, avec leurs 100, 300 euh, Oui, ils
0: ont eu 40, un petit bonus sur leur... C'était
1: euh, des pinotes. Euh, et, les, et les étudiants qui, qui ont besoin d'aide aussi pour euh, les études, tout ça. Mais là, on, on les a gâtés et on leur dit « Allez faire du bénévolat, on va vous payer pour! » C'est rire d'en face des aînés. Ouais, ouais s'il vous plaît là. Fait que ça euh, ça a pas été très bien reçu et les aînés qui ont été confinés beaucoup plus que, que la moyenne pendant longtemps, euh, ils réussissent à se sortir de ça et on leur ils sont encore stigmatisés, on voit des aînés dans la rue, on, on est comme ben là, rentre chez toi, euh, <rire> tu vas pogner le virus, tu sais. fait que, euh, fait que ça. Il, je pense que on s'est rendu je, je me suis éloignée, là mais 343 milliards, c'est un montant énorme. Euh, on va voir de quelle façon le gouvernement va, va pallier à ça dans les prochains mois, les prochaines années. Mais en ce moment, leur discours, c'est de continuer à soutenir les Canadiens.
0: Est-ce qu'il va en rester euh, pour la deuxième vague? Et est-ce qu'on est prêt pour la deuxième vague? Est-ce qu'on a tiré des apprentissages? J'entends plusieurs idées. Tu amènes, mm -hmm. amènes des idées, tu des points qui mériteraient d'être retravaillés. Ouais. Est-ce qu'on est actuellement à Ottawa dans cette dynamique-là?
1: J'ai pas l'impression, malheureusement. C'est ça qui est déplorable parce qu'il y a beaucoup de sous qui ont été dépensés jusqu'à aujourd'hui et on semble pas avoir fait le... Le, comment ça s'appelle, le, le post-mortem post -mortem. Post de la crise pour être prêt pour une deuxième. Puis moi, justement, dans le, le comité de sécurité publique, au début, début de la crise, on a demandé à ce que les frontières soient fermées parce que c'est de là que c'est venu. Les, il n'y en avait pas au Québec, il n'y en avait pas au Canada. Les gens qui sont arrivés de voyage, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, on a demandé à ce que les frontières soient fermées rapidement. Euh, tout au long de la crise, il y a eu des problèmes avec l'Agence des services frontaliers. Euh, et là, j'ai l'impression que... Pff, ils n'ont pas, pas fait de post-mortem, ils ne sont pas plus prêts pour une deuxième vague. Donc, c'est assez inquiétant, sachant le nombre d'argent de, de, qui a été dépensé jusqu'à aujourd'hui.
0: Mais là, ça, c'est un, c'est quoi? Un, un, on a un sac rempli d'argent éternel? Un, comment on appelle ça? Un, un sac de contenance plein, on met notre argent on met la main dedans. Puis, il y a toujours de l'argent, mais qu'est-ce qui va arriver? Non, mais pour vrai, ça va être quoi la solution lors de la deuxième vague? Ça va être encore de sortir plein d'argent.
1: On, on dirait qu'il l'imprime, euh, qu'ils en sorte à mesure, mais on est dans le déficit. C'est assez particulier. là, Avec ton geste de, de piger dans, dans le plat de bonbons, ça me faisait penser à, euh, aux libéraux et aux conservateurs euh, et même NPD là, qui sont allés piger dans le sac de la subvention salariale pour payer leurs employés politiques. Là. Ça, c'était assez particulier.
0: Hey, tu, je, je sais pas si tu as écouté euh, l'entrevue que j'ai faite avec Pascal. Je, le Bloc québécois a refusé euh, cet argent-là. Le, euh, le Parti québécois, je veux dire, a refusé cet argent-là. Le Bloc québécois a refusé cet argent-là. À partir du moment où c'est pas illégal, je comprends pas qu'est-ce que vous avez vraiment gagné là-dedans. Honnêtement, je pense pas que le grand public vous a compris là-dessus, à savoir... Écoutez, si vous y avez droit, euh, il me semble que vous auriez dû euh, vous auriez dû aussi y aller, non? L'idée c'est quoi? C'est de la vertu, c'est d'avoir raison. Les gens vertueux sont meilleurs?
1: Non, pas du tout. C'est en fait. Comment ça fonctionne? Puis tu le sais, là, les, les partis politiques sont. C'est des dons des personnes. C'est comme ça qu'on qu ramasse les sous, c'est comme ça qu'on paye le personnel politique, c'est comme ça qu'on ramasse une cagnotte pour une campagne électorale. Et euh, les subventions salariales, ben ça, ça, ça vient directement des taxes et des impôts des gens. Alors, d'utiliser ça pour des partis politiques, on y voyait euh, apparence de. Pas conflit d'intérêts, mais on ouais.
0: avait un manque. Question de cohérence. Oui. Écoute, ça fait drôle. En fait, c'est quoi? Je viens de me rendre compte que je suis étonné qu'un parti soit cohérent. Tu sais, je veux dire, on est là aux engagés publics pour valoriser l'engagement la, la, en politique, mais on est quand même, on a du mal à pas être cynique. Hein. On combat beaucoup le cynisme, à commencer par chez, chez nous-mêmes, en nous-mêmes. Puis je viens de me rendre compte que c'est tout un cynisme de ma part parce que je me rends compte. Que je suis surpris de vous constater qu'un parti est cohérent. Je te laisse poursuivre là-dessus. Donc c'est en toute cohérence que vous êtes allé, vous avez pris mm -hmm. cette décision là. On
1: éprouvait un malaise. Puis il faut se rappeler que c'est des programmes d'urgence. Alors là, cette subvention là, c'était pour les entreprises qui voyaient une perte de leurs revenus. Là, on se dit qu'on est payé par des dons des gens. Donc c'est certain que oui, peut-être que les gens étaient un petit peu plus serrés, donnaient moins pendant la pandémie aux partis politiques. Mais je le vois pas comme un, un revenu. Tu sais, c'est Différent Pour une entreprise qui a besoin d'aide que pour un parti politique...
0: La vérité, c'est que vous n'étiez pas en... en urgence. Vous n'avez pas besoin d'urgence.
1: Même si on avait été dans une situation euh, financière plus difficile, je ne pense pas qu'on aurait euh, pris la subvention salariale. Et l'exemple, le partis québécois sont un petit peu plus en difficulté financière que le bloc en ce moment. Et ils ont fait le choix de ne pas la prendre par raison morale.
0: Ben en tout cas, chers auditeurs, si vous avez un don à faire à un parti politique dans les prochains mois, faites le don au Bloc québécois ou ben, au Parti québécois qui ont été. Je pense qu'il y euh, a quelque part euh, une cohérence là-dedans qui démontre un certain respect et mérite plus notre don que, que les partis qui, ça, qui ont été pigés dans les euh, subventions. Le, écoute, c'est drôle, parce que ça m'a vraiment fait changer de point de vue là-dessus. Ah, ben je l'avais pas. Ouais. <rire> non, je l'avais pas. Euh, moi vraiment, là, je, je suis plus calculateur, puis je m'étais dit, coup euh, c'est quoi là? C'était-tu juste pour juste pour avoir raison encore. Il y a tellement de monde qui veulent avoir raison en politique que je pas me dis.
1: Mais en fait, là, comment ça a commencé, c'est qu'on s'est rendu, ça a sorti dans le journal justement que, que les partis politiques s'en étaient prévalus. Et la réaction qu'on a eue au Bloc, c'était « ben voyons, ça ne nous a jamais traversé l'esprit. »
0: même,
1: même pas penser peut-être, tu sais, ça n'a juste pas traversé l'esprit puis on s'est rendu compte ah, « ben on est les seuls qui a eu cette réaction-là, bien voyons donc. » voilà
0: Le NPD aussi
1: L NPD aussi, qui est en difficulté euh, financière. Donc, euh, on l'excusait un petit peu plus, je vous dirais, le NPD, que les conservateurs et les libéraux qui ont amassé des millions de dollars dans le premier trimestre. Là. Alors, euh, en difficulté financière, wow. je ne crois pas. Je ne crois pas. Et il y a une intervention qui a été délicieuse en chambre euh, entre euh, Yves-François Blanchet et Justin Trudeau. Pendant cinq minutes, Yves-François Blanchet demande à Justin Trudeau est-ce que le Parti libéral du Canada est un parti en difficulté? Et là, <rire> il répond jamais une chose cohérente, mais c'est la question qu'on lui pose parce que la subvention salariale d'urgence est là pour les entreprises ou les organisations qui sont en difficulté financière. Et quand on sait qu'il a ramassé 4 millions de dollars dans le premier trimestre, quelque chose comme 4 millions, Ben voilà.
0: Wow! Euh, Parlons-en du NPD. On a eu, il y a eu cet incident-là en chambre là, où, à l'intérieur, il aurait eu un geste malencontreux qui, qui aurait fait sortir. Ben, en fait, pas qu y aurait. Qui a fait sortir Jack Mixon de, de ses gonds. Vraiment, il y a eu beaucoup de peine. On l'a vu pleurer même à propos de, de, de ça. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Qu Est-ce est, est que vraiment il y a eu un, un manque de respect flagrant?
1: Euh, J'étais pas là en chambre, donc euh, je, je vais m'abstenir de, de commenter ça. Je pense pas que l'intention était ça. En fait, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas dans cette histoire-là. L'émotion parlementaire, comment ça fonctionne, c'est beaucoup. Puis j'ai lu un article de je ne sais plus qui, euh, je pense que c'était journal de, de Montréal, euh, d'émotion là on va se le dire, là, ça a autant de valeur qu'une carte de Noël. J'ai lu ça, puis c'est très vrai, en fait. C'est pour faire un stunt
0: Oui, puis même, il y, a des, il y a des gens qui se basaient sur cette réalité-là pour dire pourquoi ils n'ont pas simplement appuyé tu sais pas faire de peine à Jack mm
1: -hmm. C'est que la, la motion allait un petit peu plus loin que ça que de reconnaître le racisme systémique. On proposait de couper le financement à la GRC, on proposait des actions concrètes comme ça, alors que l'NPD venait tout juste de demander euh, que le comité de la sécurité publique se penche sur la question pour arriver à ce genre de conclusion
0: le comité sur lequel tu veux. Je travaille.
1: siège et j'ai été l'une des quatre députées qui a écrit une lettre euh, au président de, du comité pour reconvoquer en urgence ce comité-là. Si je ne l'avais pas fait, euh, ce n'est pas les conservateurs. C'est des libéraux NPD et le Bloc québécois qui ont demandé à ce qu'on étudie en urgence cette question importante. Donc, pour nous, on, on était exactement sur la même longueur d'onde que le NPD. Et comme je disais, l'émotion, c'est un peu plus pour faire dire des choses à l'autre puis les remettre sur le nez par la suite que pour prouver son propre point. Alors, alors là, et d'habitude, c'était pour euh, c'était pour demander le consentement unanime pour euh, sans, que ce soit déposé sans préavis cette motion-là, Ce que en jargon là, ça veut dire que d'habitude on, on l'envoie aux autres parties, on a le temps de négocier pour changer s'il y a quelque chose qui fait pas notre affaire, on c'est le fun adopter à l'unanimité, c'est tout ça qu'on veut, mais on on, a, on prend le temps de négocier pour ça.
0: Ça c'est intéressant, excuse-moi pour les auditeurs, j'aimerais souligner cet aspect-là, c'est que donc souvent quand il y a des motions qui sont reconnues à l'unanimité, c'est parce qu'ils ont Eu, vous avez eu le temps de les travailler collectivement Exactement. avant. Exactement. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, dans ce contexte-là, ce qui serait arrivé, c'est que le NPD aurait essayé de glisser dans un moment où, justement, tout le monde est pour la tarte aux pommes. Ouais. Quelque chose qui n'était pas si, euh, si bien ficelé que ça, finalement.
1: C'est ça. Ça avait fait un peu par en dessous, euh, dans un très court délai, qui n'avait pas laissé le temps aux autres parties de négocier, un peu en dessous de la table. Donc, euh, on s'est dit, ben voyons donc, on vient de convoquer le comité pour étudier justement cette question. On ne va pas préjuger des conclusions du comité. Donc, euh, donc non, euh, pas, pas de consentement pour euh, la, la, le dépôt de cette motion. Et ça arrive qu'en Chambre, euh, il y a les libéraux d'un côté, les conservateurs, le Bloc et la NPD de l'autre... Donc, le NPD, euh, moi, je suis restée à deux sièges de M. Singh. Là. Donc, euh, je n'étais pas là cette fois-là, mais on est très près. Et ça prend quand le président demande ça, ça prend seulement un, un nom qui entend dans la salle pour voir que c'est n'est pas unanime, justement. Alors, euh, bien entendu, qui a entendu le, le nom, le petit nom d'un bloquiste. Euh, plus près qu'un conservateur, parce que j'ai parlé à des députés conservateurs. Eux aussi, étaient contre la motion. Ah, t'es-tu
0: sérieux? Uh -huh. hein? On n'a jamais entendu oui. ça à nulle part, ça. Vous l'aurez entendu non. aux engagés publics, mesdames <rire> et messieurs.
1: Ouais, j'ai parlé avec un... Pourquoi
0: que... tu nous le nommes pas? Nomme-nous les conservateurs qui étaient contre.
1: Bien, je forge des relations, là. Faut que je les garde. <rire> Parfait. Voilà. Mais c'est ça. Il dit, euh, il dit nous autres non plus, on était, on était contre, mais il nous a pas entendus, on était dans le fond de la pièce. Fait que ce qu'il a entendu en premier, c'est à l'intérieur que son rôle, en tant que leader c'est de, de donner un appui ou non à une motion. Donc, ça a fait réagir. Mais c'est certain qu'on était dans un contexte, avec tout le, le mouvement aux États-Unis, la mort de George
0: Floyd. Ah oh oui, c'était chargé, là. C'était
1: chargé émotionnellement pour, pour des personnes comme jack meeting qui ont, qui ont vécu des choses comme ça dans leur vie. Et euh, bon, je pense que ça a été comme la goutte et ça... ça...
0: De là, l'espèce déclen de déclenchement émotif que ça a Exactement. provoqué.
1: Et ça... Ça n'excuse pas les mots qu'il a utilisés par la suite, parce que ça a créé un, une espèce de débat quand même. Et, euh, et c'est ça que je trouve plate, parce que après ça, qui a été la cible d'intimidation? C'est des gens de mon parti, c'est des collègues qui recevaient des messages de haine, de haine. Alors moi, je trouve ça toujours particulier les gens qui prennent le bord de quelqu'un pour le défendre, mais qui envoient de, de la haine aux autres. Tu sais, je trouve ça un petit
0: peu... Ouais, bien, il y a eu, il y a eu une, une instrumentalisation politique de toute cette situation-là quand même. On est obligé de le reconnaître, on l'a reconnaît, on vu' là,
1: Donc c'est déplorable que, que ce soit, ça ait pris cette tournure-là, puis bien, ça crée un, un dangereux précédent dans le sens où... Euh...
0: Il est revenu en chambre, là? il ne voulait plus, je sais plus trop, lui, il y avait un... Ah non, c'est vous qui ne vouliez pas de... ouais. <rire> en sa présence. Là, écoute, je m'excuse, je n'ai pas, pas suivi la, la, la suite de façon assidue, mais là, -tu, ça s'est calmé un peu. Est-ce que, vous... est que les gens du bloc ont parlé avec euh, les gens du NPD depuis? Comment...
1: Écoutez, je pense que c'est cordial entre les leaders, les whips, pour s'assurer qu'il bon, y a une bonne coordination, mais un... je vous dirais qu'il y a un petit froid parce qu'on partage l'antichambre avec les parti d'opposition. C'est pas comme à Québec. À Québec, le, le PQ a son antichambre, le, le Québec solidaire a son antichambre. Là, on est tous ensemble. Donc, on mange à côté, on, on se dit salut, euh, tu sais, tout ça. Fait que là, je, je t'avouerais qu'il y, qu y a un petit froid qui va finir par se dissiper, je l'espère, parce que euh, je pense que c'est un gros malentendu. On n'est pas raciste au bloc québécois. Les Québécois sont pas racistes non plus. Et comme le disait Yves françois Blanchette, on est un peu tanné de se faire traiter de raciste. Oui.
0: D'ailleurs, une, une sortie mémorable encore une fois de Yves françois Blanchette, qui fait un excellent travail. Le... <rire> je veux le monde va dire bravo pour l'objectivité, la, la... <rire> Denis. Mais je pense qu'on est un balado. Il n'y a personne dans notre balado qui cache ses allégeances, mais c'est vrai. J'aime beaucoup le travail. Sans blague, il y, y, y a bien des gens même euh, qui ne sont pas souverainistes ou bloquistes qui soulignent le bon travail de, de françois Blanchette Je pense que c'est apporté à son crédit. Euh... Il y a Bullriss qui n'avait euh, qui pas tout à fait la même, le même discours que Jack Mint. Puis je me disais, je me demandais à ce moment-là, puis c'est une question que je t'ai déjà posée, est-ce que les... le Québec est bien représenté par les députés québécois des autres partis en Chambre?
1: Bien, quand je regarde euh, les libéraux, par exemple, en face... Puis je vois un député québécois libéral ou un député ontarien ou peu importe, canadien. Pour moi, c'est tous des députés canadiens. Il n'y a pas cette fierté québécoise-là. Et même, tu en parlais avec Pascal Béroubé pendant votre balado. Il disait le nombre de.
0: T'écoutes les engagés publics. Oui.
1: Le nombre de caquistes qui étaient non fiers de la paix du Canada, mais qui se disent tant national.
0: D'ailleurs, je suis allé vérifier. Tu sais, il m'avait dit je te mets au défi de vérifier au 1er juillet les posts Facebook des. effectivement, le seul. Je pense que le seul gros drapeau canadien qui avait été celui de la, était sur le compte de la CAQ. Euh, même même, Imagine-toi que même les libéraux avaient intégré le drapeau du Québec avec le drapeau du Canada. Mais en tout cas, c'est juste pour faire une suite à l'histoire, je laisse poursuivre.
1: Oui, donc c'est assez particulier. Puis on aime bien les 32 députés du Bloc québécois se, se considérer vraiment... mais surtout qu'on est dans un Parlement étranger pour nous, là. On, on est là le temps de, de faire le pays. Mais bon, donc je pense qu'on représente mieux le Québec que quiconque d'autre parce qu'on les Béraud ou sans ligne dans une ligne de parti qui est pan canadienne. alors que nous, on n'a que le Québec à défendre, et ça, ça fait toute la différence.
0: OK. Écoute, merci beaucoup, euh, Christina. Ben, écoute, c'est quoi tes plans pour l'été? Là? Euh, là, moi, je suis, euh, je suis ici pour faire de la plongée sous-marine à, à Matane. On a profité pour euh, tenir un peu mon... mon je je t'avais dit que j'aimerais ça venir euh, te rencontrer dans ton comté. Ça, c'est fait. Maintenant... On est au mois de juillet, euh, début juillet. Qu'est-ce que c'est quoi les plans pour euh, une députée? Je veux pas savoir tes plans personnels, mais je suis curieux de savoir. Dans le cadre de la fonction, ça ressemble à quoi, les vacances d'un ou d'une députée?
1: Bien, écoute, euh, habituellement, l'été, pour un député, c'est le, le festival des festivals, puis des, des hot-dogs, puis des épuisettes de blé de...
0: Là, tu pas le droit, c'est la, la distanciation.
1: Il y en a pas cet été. Euh, malheureusement, on avait donc hâte de se déconfiner et d'aller voir notre monde. Euh, c'est plus difficile, il y a plusieurs choses qui ont été annulées. Euh, donc, on s'est dit peut-être que ça va être plus tranquille comme été. Puis ça me fait beaucoup penser, là, on a, au même temps de l'année que je me lançais l'année dernière, que je, je descendais à toutes les fins de semaine dans le comté malgré que je, je travaillais à Québec. Euh, on s'était parlé dans les mêmes eaux, je pense, aussi, en août. Puis, euh... Ça
0: fait juste un an, là? Oui. Ça fait juste un an que t'es députée?
1: Euh, même.
0: Ah, euh... T'es-tu <rire> Moi, ça passe tellement... je, 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 je... Ou plutôt, c'est lent, je sais pas trop. J'avais l'impression que c'était...
1: Ça fait pas du mois encore.
0: Écoute, euh d'apprendre vite. Je m'excuse, je veux dire, c'est comme, t'es es vraiment très, très, tu sembles vraiment de jeunes députés aguerris, mais je te laisse poursuivre.
1: C'est gentil, merci. Ouais, euh, ouais donc l'été semblait être plus mollo, mais non finalement avec ce parlement hybride. Justement, je suis allée à, à Ottawa cette semaine, c'était la tournée estivale du chef du Bloc québécois. Il était en Gaspésie, au bassin saint laurent cette semaine, chez nous, donc je lui ai fait visiter plein de choses ici. Euh, je vais être appelée à re-siéger sur le comité de la sécurité publique, toujours en urgence, pour étudier la question du racisme systémique, euh, pendant la semaine des vacances de la construction, justement. Euh, sinon, euh, écoute, ça n'arrête ça pas. Ben, ben on puis j'essaie de, de me promener justement chez nous, de refaire découvrir notre région, soit aux gens d'ailleurs, soit aux gens d'ici. Euh, j'essaie de prendre des petites vacances à travers ça aussi, prendre le temps. J'habite près d'un lac, fait que ça, ça relaxe, mais euh, le travail ne lâche pas. Puis même, j'ai très hâte de retourner en chambre à temps plein, ça, c'est sûr. Ça commence quand? Normalement, septembre, mais j'ai pas l'impression que ça va reprendre euh, comme à, à l'habitude. Mais peut-être que ce sera l'occasion de mettre de nouvelles choses en place, notamment un vote électronique. Qui sait?
0: Merci beaucoup, euh, Christina Michaud, d'avoir accepté notre invitation. Donc, si vous avez aimé cette, euh, cette entrevue, il y en a plusieurs autres. On en a des dizaines d'autres sur, euh, sur nos différents canaux. Vous pouvez nous écouter sur SoundCloud, vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify. Vous pouvez, visiter, vous pouvez nous écouter sur YouTube. Vous pouvez visiter notre site Web engagé euh, avec un S, public avec ES.com. Vous pouvez visiter notre page Facebook pour venir nous laisser des commentaires, poser des questions. Euh, Proposez-nous des idées. On a un compte Twitter, on a un compte Instagram. Euh, ça arrête plus. Je pense que François est même en train de travailler sur une boutique. Là. Bientôt, on va avoir une. Euh, de, 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 je pense même que c'est tout. Bon, je ne si, je, je veux pas faire une annonce prématurée, mais je pense que je peux déjà aller acheter mon t-shirt monde normal sur notre boutique Teespring en fait je pense qu'on cherche une boutique québécoise puis euh, on va vous mettre dans les secrets des engagés publics Puis, euh, ben merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine